0: از واشنگتن دوشنبه سی بهمن 19 فوریه سرخط خبرها نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل جنگ اسرائیل و حماس جنگ در اوکراین و مرگ مشکوک آلکسی ناوالنی در صدر دستور کار وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که دو موشک به کشتی باری با مالکیت ایالات متحده در خلیج عدن اتحادیه اروپا میگوید عملیاتی شدن مأموریت حمایت از کشتیرانی در دریای سرخ در راستای حمایت از منافع اروپا است و شان خالی کردن مسئولان جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت در پرونده کلاهبرداری کورش کمپانی سازمان سبت اسناد و املاک کشور میگوید شرکتی به نام کوروش کمپانی ثبت نشده. حال معاون بر شما آریانه ریسپاف هستم میزبان شما در این بخش خبری. نشست شورای امور خارجی تادیه اروپا روز دوشنبه س بهمن در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد وضعیت جنگ اسرائیل و هماس و وضعیت جنگ در اوکراین در صدر دستور کار وزرای خارجی 27 کشور روز اروپا قرار داشت به دنبال مرگ مشکوک آلکسی نوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین در زندان روسیه همسر او مهمان ویژه این نشست بود پناه فرشاد بهمن خبرنگار آزاد از مقر ایتالیا اروپا محل برگزاری این نشست با ماست امروز وزرای خارجه اروپا روز شلوغی را رو پشت سر گذاشتند
1: دقیقا اونقدر شلوق که جلسهشون همچنان ادامه داره و به پایان نرسیده همونجور که اشاره کردی دستور کارشون دست در صدر بحث خاورمیانه میانه بود و بحث اوکراین ولی خب از زمانی که این دستور کار تعیین شد تا زمانی که این جلسه برگزار شد خب ما هرگی مشکوک که نوالنی رو ما داشتیم صبح از ساعت هفت و صبح بیست و هفت وزیر خارجه اتحادی اروپا به اینجا اومدن و با خبرنگاران گفتگو کردن خب همون جوری که میشد شود دقیقاً موضوع گفتگو هم همین موضوعات دستور کار بود جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا من ازش سوال پرسیدم چون شنیده ها و خبرهای تایید نشده مبنی بر این هستش که اتحادی اروپا از طریق جمه اسلامی با حماس وارد گفتگو و مذاکره است من از اون پرسیدم که آیا او در این گفتگوها حضور داره آیا این گفتگوها رو تایید میکنه و جواب اون رو ببینیم
2: من با ایران درباره توافق هستهی زیاد صحبت کردم که متاسفانه اون هم متوقف شده بنابراین من شخصا در هیچ مکالمهی با ایران دخیل نیستم در مورد وضعیت فلسطین ضمن تحکید بر لزوم آزادی گروگان ها از طرف هماس در عین حال باید به فشار بر اسرائیل ادامه بدیم تا بهشون بفهمونیم که تعداد زیادی از غیر نظامی ها در رفع هستن اگر بخواد به رفع حمله کنه، نمیتونه جلوی تلفات غیر نظامی ها رو بگیره. وضعیت همین حالا هم در اونجا غیرقابل تحمله و بدتر هم میشه. این قطعا خلاف قوانین حقوق بشریه. این پیام پررنگ ماست. بارها گفته ایم. دیروز هم در یک بیانیه گفتم. دوست دارم همه 27 کشور پشت این پیام باشند که خوب همهشون نیستند.
1: ای همین صحبتی که در آخر صحبتی براید شنیدیم در مورد این عدم هماهنگی و عدم اتفاق نظر در مورد اسرائیل با وزیر خارجه ایرلند جمهوری ایرلند هم صحبت کردیم و او توضیح داد که ایرلند یکی از کشورهایی هست که به شدت منتقد اسرائیلید
2: جمهوری
3: ایرلند از تحریم شهرک نشینان و کرانه باختری که مرتکب خشونت شدن حمایت می ما متاسفیم که اتحاد و اتفاق نظر هنوز بین اعضای اتحادی اروپا به وجود نیومده هرچند که چند کشور مشغول رایزنی در این باره هستند. چون آنچه که در کرانه باختری داره اتفاق میفته خیلی تحریکامیزه و چشمانداز راه حل دو کشوری رو که کل اتحادیه اروپا با اون موافقه ضعیف میکنه. ما آماده تحریم شهرکنشین ها هستیم و اگر اینجا به اتفاق نظر نرسیم خودمون به عنوان یک کشور آماده انجام این کاریم. و می دونم که کشورهای دیگه ای هم هستند که دارن این موضوع رو بررسی میکنن. ایرلند همراه اسپانیا نامهای به شورای اروپا نوشته و خواسته که سران اروپا به صورت رسمی عملکرد در اسرائیل رو بررسی کنند و ببینن آیا مطابقه توافقنامه نامه اروپا و اسرائیل عمل کرده یا نه. به ویژه بندهای مرتبط با حقوق بشر.
1: قبل از اینکه این جلسه شروع بشه امروز رافائل گروسی مهمان غیر رسمی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی مهمان غیر رسمی این نشست بود و هنوز دقیقاً از گفتگوهایی که در این نشست غیر رسمی بوده اطلاعی بیرون نیامده دقیق اما این غیر رسمی بودن دقیقاً یک تعبیرش این هستش که هایی که در اون شده لزومن صحبت های الزام آور نیست اما حد زده میشه که ایران قطعا یکی از موضوعات مورد بحث بوده یک مهمان ویژه هم داشت همونجوری که گفتی همسر الکسی نوالنی که امروز در جلسه وزاره خارجه حضور داشت و یک خبری که آقای بورل اعلام کرد این بودش که قرار هست که نظام تحریم حقوق بشر تاریخ اتحادیه اروپا به نام ناوالنی نامگذاری بشه قرار است تا نیم ساعت دیگه حدود نیم ساعت دیگه نشست خبری برگزار بشه در مورد جزئیات توافقات امروز
0: صباح سکورا پناه فرهاد بهمن خبرنگار آزاد از مقر اتحادیه اروپا با واشنگتن بیننده اخبار شامگاهی هستید از صدای آمریکا درگیری ارتش اسرائیل با افراد حماس در سرتاسر سر نوار غزه ادامه دارد. وزارت دفاع اسرائیل خود را برای حمله زمینی به رفح آماده می کند و به حماس مهلت داده برای پرهیز از درگیری در ماه رمضان یروگان را پیش از آغاز این ماه آزاد کند. فریور حمزه ای گزارش میده.
4: حمله‌های هوایی و زمینی ارتش اسرائیل به مواضع حماس در سرتاسر سر نوار مرزی روز دوشنبه ادامه داشت. یو گالاند وزیر دفاع اسرائیل براورد کرده است که شش تا هشت هفته دیگر عملیات برای پاکسازی قذزه از افراد حماس و جهاد اسلامی ادامه خواهد یافت و حمله گسترده زمینی به شهر رفه آخرین منطقه در دست حماس در دستور کار است. وزارت دفاع اسرائیل تا آغاز ماه رمزان دهم مارس به حماس مهلت داده گروگانها را آزاد کند تا برای آزادسازی آنها حمله در ماه رمضان لازم نشود. مقام های سازمان ملل و وزارت بهداشت حماس اعلام کردند بیمارستان ناصر بزرگترین بیمارستان غزه به طور کامل از مدار خدمات دهی خارج شده است وزارت بهداشت حماس میگوید هنوز شماری از بیماران در بیمارستانند اما به دلیل قطع برق و کمبود کادر پزشکی درمان آنها با مشکل روبرو شده است سربازان اسرائیلی از روز پنجشنبه با هدف یافتن ستیز جویان حماس و جسد گروگان ها وارد بیمارستان ناصر شده و برخی از کارکنان را به زن عضویت در حماس بازداشت گردند ارتش میگوید مقادیری سلاح در بیمارستان کشف و ضبط کرده است همچنین بنابرای اعلامیه وزارت دفاع در عملیات سربازان اسرائیلی در کرانه باخدری در شهر طول دو فلسطینی کشته شدن برادر یکی از کشته شدگان طول جریان درگیری را روایت می کنند
5: اسرائیلی پوشش غیر نظامی داشت به خونمون یورش برد. می پر دادم حمود تو خونه خونه در محاصره شون بود و تیراندازی میکردن با بلغی ازمون میخواستن تسلیم بشیم حمود یک ستونه مقاومت
3: کرد
4: تیراندازی میکرد وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه اعلام کرد یک سرباز در لباس شخصی برای دستگیری محمد به خانه او در طول طولکرام وارد شد و در تیراندازی و کشتن این شده حماس چند نفر هم زخمی شدند فریور حمزئی صدای آمریکا
0: دادگاه بینن مللی لاهر رسیدگی به شکایت تشکیلات خودگردان فلسطینی از اسرائیل را آغاز کرد ریاض مالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان روز دوشنبه با طرح شکایت در دادگاه اعلام کرد مردم سرزمین های از استعمار و آپارتاید آسیب می‌بینند. دادگاه لاهه در طول هفته جاری به بررسی شکایت فلسطینی ها از اسرائیل می‌پردازد و پیامدهای حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل از جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون را مورد بررسی قرار می‌دهد نمایندگان کشورهای آمریکا، چین، روسیه از جمله مقام‌هایی هستند که در دادگاه به پرسش‌های قضات پاسخ می‌دهند مجموع عمومی سازمان ملل متحد در رأی دسامبر سال 2022 از دادگاه لاهه خواسته بود پیامت‌های اشغال سرزمین‌های فلسطینی از جمله شرق و را مورد بررسی قرار دهد اخبار شامگاهی رو می‌بینید از صدای آمریکا اتحادیه اروپا دوشنبه مأموریت دریایی برای کمک به حفاظت از کشتی های تجاری در دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را آغاز می‌کند این حمله‌ها که ترافیک دریایی در آن آبراه را تهدید می‌کند منجر به افزایش های کشتیرانی و قیمت کالاها و تأخیر در رسیدن ها به مقصد شده
1: آغاز این معموریت برای ما پر اهمیت است زیرا به معنای حفاظت از کشتیهای تجاری خودمان است اما مهمتر از همه این موضوع روشن می کند که ما به عنوان بخش از جامعه بین المللی در صورت وقوع حملات تروریستی در مسیر دریاهای آزاد در کنار هم هستیم به همین دلیل است که بر اساس توافقات بین اعضا اتحادیه به آن رسمیت دادیم البته باید توجه داشت که این معمولیت برای حفاظت از کشتیرانی تجاری بین المللی است و خوب است اشاره کنم که اتحادیه اروپا از طریق حضور نافچه حسن این معموریت را آغاز کرده است و در چند روز آینده به عنوان بخشی از معمولیت اتحادیه اروپا به نام آسپیداس به منی سپر با آن منطقه می رسد
0: های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی و پهپادی علیه کشتی های تجاری کشوری در حال تردد در آبراه دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه بابلمندب را تحت شعار حمایت از مردم غزه در برابر حمله تلافی جویانه اسرائیل علیه حماس دیگر گروه مورد حمایت تهران آغاز کردند. با این حال شورشیان حوسی مستقر در یمن بارها کشتی‌های را هدف قرار دادند که ارتباط ضعیفی با اسرائیل داشته یا اصلا هیچ ارتباطی با آنها نداشته است. این حملات کشتیرانی تجاری جهانی در مسیر کلیدی برای تجارت جهانی بین آسیا خاورمیانه میانه و اروپا را به خطر انداخته در پاسخ به اقدامات حسیغا و پس از چندین نوبت هشدار و اختار نیروی آمریکایی و بریتانیایی تا کنون چندین هدف مورد استفاده حسیغا را بمباران کردند شپ نظامیان حسینی روز دوشنبه مسئولیت حمله به کشتی باری روبیمار را بر عهده گرفتند و گفتند این کشتی در معرض خطر غرق شدن است به گزارش رویترز روبیمار هدف حمله دو موشک قرار گرفت همگی خدمه آن به سلامت از کشتی تخلیه شدند و کشتی در حال غرق شدن است شرکت امنیت دریایی بریتانیا امری اعلام کرد کشتی باری روبیمار که حامل پرچم بلیز ثبت شده در بریتانیا و تحت اداره لبنان است روز یک شنبه در تنگه بابل مندب هدف حمله قرار گرفته و خدمه آن تخلیه شدند در خبری دیگر شرکت امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری با مالکیت ایالات متحده که با پرشم یونان در حرکت بود روز دوشنبه شنبه بهمن در خلیج عدن از حمله موشکی به خود خبر داده و خواستار کمک نظامی شده بود رویترز به نقل از منابع رضاقت کشترانی یونان گزارش دادن کشتی سی چمپیون که عامل قللات بود با 23 خدمه از آرژانتین به سمت عدن در حرکت بود که مورد حمله قرار گرفت. بنابر گذارش ها کشتی و خدمه آن سالم هستند و در مسیر بندر بعدی قرار دارند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا سنتکام، روز یک شنبه بیستونای بهمن با انتشار بیانیه ای از پنج حمله موفق علیه مورد های مورد حمایت حکومت ایران خبر داد طبق این بیانیه این حملات از ساعت سه بعد از ظهر تا هشت شامگاه شنبه انجام شد و طی آن سه موشک کروز متحرک ضد کشتی یک شناور سطحی بدون سرنشین و همچنین یک شناور زیرابی بدون سرنشین منهدم شدند بیانیه سنتکام می افضاید از زمان آغاز حملات حوسی ها در اول آبان ماه سال جاری این نخستین بار است که حوسی ها از شناور زیراوی بدون سرنشین استفاده کردند سنتکام در ادامه بیانیه خود از این تسلیحات حوسیخا به عنوان تهدیدی قریب الوقوع برای کشتیهای نیروی دریایی آمریکا و کشتیهای تجاری در منطقه یاد کرده و انهدام آنها را در راستای محافظت از آزادی کشتیرانی و امنتر و ایمنتر کردن آبهای بین المللی برای کشتیهای حاضر در منطقه دانسته بیننده خبر هستید از صدای آمریکا ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی پس از گذشت چندین روز همچنان بحث برانگیز است و هر کدام از مسئولان دولتی تلاش دارند تا با رفع مسئولیت، تقصیر را گردن دیگری بیندازند کورش آلادین نگاهی
6: دارد به این موضوع مسعودی ستایشی سخنگوی قوه غذایی روز دوشنبه 3 بهمن در مورد این پرونده گفت مالک کوروش کمپانی 5 ماه پیش قبل از ورود زابطان قضایی به پرونده از کشور خارج شده وی ادعا کرد که شرکتی به نام کوروش کمپانی در اداره کل ثبت تا تاکنون ثبت نشده است پس از گذشت چندین روز از رسانه‌ای شدن کلاهبرداری این شرکت، روز دوشنبه ابوالفجر نصیری، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفته شرکتی به نام کوروش کمپانی ثبت نشده، تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آیسا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص در 8 بهمن سال 1399 به ثبت رسیده است، یعنی درست چند ماه پس از دستور علی خامنه‌ای در مورد ممنوعیت ورود تلفن آیفون به ایران به عنوان کالاگ لوکس و بی‌مصرف در شهریور ماه سال 99 گویو این واردات واردات لوکس یعنی هیچ نیازی بهش نیست شنیدم که
3: برای واردات یک نوع لوکس آمریکایی در سال 98 حدود 9 میلیارد دلار اینجور گزارش شده ما
6: مصرف شد البته بخش و خصوصی این کار رو میکنه مطقاعثی دولت جلو این رو بگیره همین دستور بستر را مانند تمام موارد دیگر برای ایجاد یک رانت جدید باز کرد و این سوال را برانگیخت که صاحب کوروش کمپانی با چه روابطی توانسته به واردات گوشی آیفون بپردازد ضمن اینکه طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه صاحب شرکت حتی کارت خدمت سربازی هم ندارد ولی پاسپورت داشته که بتواند از کشور خارج شود و اینکه به گفته مدیر کل ثبت شرکت ها چرا پلیس اماکن اجازه داده تا تابلوئی با نام جعلی کوروش نصب شود. امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی پس از خروج از کشور گفته حدود 500 چهره شناخته شده یا به عبارتی سلبریتی در مجموع ده میلیارد تومان بابت تعریف از این کمپانی دریافت کردند موضوعی که خود گواه بر روابط این مالک با مسئولین دارد. در کنار تمامی تخلفها و راند حكومتی حکومتی که فرصتی شد برای کلاهبرداری کلان به گفته مسئولان 1500 شاکی و به گفته مردم چیزی حدود 20 هزار شاکی کاربری به انتشار این تصویر نوشت خواهرم از مالباختگان این شرکت 230 هزار تومان بابت حزینه شکایت پرداخت کرده تصور کنید درآمد حاصله از فقط شکایت کردن از این پرونده چه میزان است؟ بسیاری از کاربران با اشاره به فریب خوردن مردم ایران نوشتند این افراد که آیفون پنجاه میلیونی را 20 میلیون تومان میخواستند بخرند فرزندان همان کسانی هستند که سال 57 به امید آب و برق مجانی انقلاب کردند بسیاری از صادلوی مردم و یا تم نوشتند کاربری با انتشار این آگهی که 4 میلیون تومان برای بازگشت پول خود به دعانویس نویس بدهید تا برای بازگشت پول شما دعا کند نوشته عجیب اما واقعی. چی شده کورش معرف معروف لطف خدا بود و حاصل 6 سال زحمت البته مدیریت و
5: هوش خودتون هم بوده خیلی ممنونم البته این لکتر رو بگم که همیشه دوست داشتم معمولی نباشم و تو کار خودم خاص باشم خدا به من لطف کرد با این حاشیه ها چه میکنید که برای کورش کمپانی درست <تصفح> کرده <تصفح> است هاشیه حاشیه کمیشه برای کارا و
6: آدمای بزرگ تو ایران هست ولی مهم بوده که محکم با بگی اول خدا و محکم و با قدرت به هدف فکرکن با وجود یک فساد سیستماتیک در حکومت و راندهای بیشمار در گوش و کنار ایران و البته فشار اقتصادی و نبود آزادی مطبوعات برای روشن کردن مسائل داستان کلاهبرداری ادامه خواهد داشت. کوروش آادین صدای آمریکا.
0: حسین محسنی اژه رئیس قوه غذایی ایران میگوید انوال بابک زنجانی که به ایران منتقل شده کفاف بدهی های او را میده. آقای ایژهی مبلغ این دارایی های اعرام نکرد اما گفت کل مبلغ دارایی های زبط شده زنجانی بیش از بدهی های اوست بابک زنجانی در سال ۱۳۰۹۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد به فساد فلعرض متهم شد و به اعدام محکوم شد اما رئیس وقت دیوان عالی کشور گفته بود که اگر آقای زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند احتمال دارد مورد اف قرار بگیرد. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته شرکت مخابرات ایران کابل های فیبر نوری شرکت‌های اینترنتی را که رقیب مخابرات هستند تخریب می‌کند ایسا زارپور گفته شرکت مخابرات باید بپذیرد که دیگر تنها بازیگر حوزه ارتباطات ثابت نیست و رقب‌هایی پیدا کرده که باید در یک فضای رقابتی کار کنند تا مردم حق انتخاب داشته باشند به گفته این وزیر کابینه ابراهیم رئیسی شرکت مخابرات نباید در واکنش به ارائه سرویس‌های بهتر توسط رقبا اقدام به تخریب زیرساخت های آنها کند. شماری از منتقدان بر این باورند که سپاه با در اختیار گرفتن شرکت مخابرات ایران به دنبال تسلط بر شبکه های ارتباطی کشور است و تخریب فیبرهای های نوری توسط شرکت مخابرات ایران نه برای حذف رغبا بلکه برای ممانعت از ارائه سرویس های جدید و امکان استفاده بهتر از اینترنت توسط مردم است دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم مصببه ای رو ابلاغ کرده که به موجب اون این شورا موظف شده برای رفع نیاز مردم سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی رو که امکان ارائه خدمات اونها در قالب پوسته وجود دارد را در داخل کشور فراهم کند برای بررسی این خبر گفتگو می کنیم با علیه بیگی مدافع دسترسی آزاد به اینترنت که از استوکلم سوئد با ما همراه هستند. آقای بیگی ممکنه در مورد ارائه خدمات در قالب پوست کمی توضیح بدین و پیامدهای اون را از آزادی دسترسی به اینترنت بفرمایید طورت برشا و
5: همه مخاطب این صدای آمریکا. ببینید در واقع جمهوری اسلامی استراتیجی های مختلف این چند سال برای دسترسی به اطلاعات افراد در واقع انجام داده چیزی که الان ما داریم مشاهده می‌کنیم با وارد کردن فیلتر شکن‌های ناامن و تشویق مردم به نصب های جاسوسی خودشون در واقع به اکتیوی اطلاعات مردم دارن دسترسی پیدا می‌کنن و این خبری که در واقع پخش شده یک نوع پوسته هستش یک رابطه گرافیکی هستش که در واقع همه اپلیکیشن‌ها از از دو بخش تشکیل می‌شن یک بخش کلاینت و یک بخش هستش به عنوان سرور یا پایگاه داده هستش این به عنوان یک رابطه گرافیکی این افزار در واقع میاد عمل میکنه. با, با به بهونه اینکه در واقع این افزار ضد فیلتر هستی عنی فیلتر نیستش. و مشابه همون شبکه های اجتماعی که در واقع افراد در داخل گوشیشون نصد دارن ابتدا داده ها به سروری در داخل ایران درواقع اتصال پیدا میکنن که میتونن در واقع این داده ها رو اثر به سرور در ایران نظارت داشته باشن یا ذخیره کنن و بعد اینو برسونم به سرور مرکزی که هستش یا سرور اصلی که هستش اون پلتفرم شامل اینستاگرام یا واتس اپ میتونه باشه در واقع این ماجید به این شکل هستش که با نصف این اپلیکیشن ها در واقع عملا کاربران در واقع جمهوری اسلامی رو و کسایی که در واقع پشت در واقع نافذار هستن به حریم خصوصیشون در واقع نزدیکتر میکنن و کاملا وارد حریم خصوصیشون میکنن
0: بله های بی سازبان حقوق بشری عدالت برای ایران هم یه گزارشی رو منتشر کرد و اعلام کرده جمهوری اسلامی محتوای ویکیپیدیا فارسی رو سانسور میکنه به ویژه گزارش هایی رو که مربوط به فساد مقام های حکومتی ایران و نقض شدید حقوق بشره خب میدونیم یه آلمه از کاربران در واقع اطلاعاتشون رو درست یا غلط و حال از می گیرن به نظر میاد که جمهوری اسلامی جای حساسی رو داره سانسور میکنه و اعمال مفوض میکنه
5: در جمهوری اسلامی همیشه در واقع پشت در سانسور و نظارت بر اینترنت بوده تا این چند سال حکرانی خودش در واقع سانسور جزی از ماهیت جمهوری اسلامی هستش و در واقع در, مثال در, مثال در مثالی که زرین دانشنامه ویکیپدیا یک دانشنامه عمومی هستش که هر شخصی به راحتی میتونه با به راحتی میتونه بره ثبت نام کنه و مطالب رو بیرایش کنه و این توسط میتونه یه سری گروه و افرادی که در واقع به خود دولت جمهوری همی اصلا اتفاق انجام بشه و یه هستش که کاملا طبیعیه و چیزی هستش که ما هر روز حتی در اخبار و رسانه های خودش هم داریم می‌بینیم که چیزی که در واقع دوست دارن و به مردم به انتشار میذارن
0: و به عنوان آخرین سوال راه چاره برای کاربرانی که دنبال اطلاعات درست و واقعی هستن چیه چطور میتونن در ایران به اطلاعات دست اول معتبر دسترسی پیدا کنن؟
5: ببین در خود ویکی‌پدیا اگه شما در پایان مطالب اگه بخونید یک سری سورس ها هستش افراد در واقع میتونن اون سورس ها رو برن در واقع چک کنن و ببینم این مورد مشابهی که هستش در واقع به زبان فارسی هستش آیا اینها یکسان هستن یا نه و در نتیجه اون خبر رو بتونن در منابع مختلف و معتبر بتونن سرچ کنن یعنی از طریق مثلا از با زبان انگلیسی در واقع برن سرچ کنن و اونو از گوگل ترنسلیت بتونن در واقع ترجمه کنن بعد چک کردن منبع اون خبر در واقع یک دلیل محکم می باشه که اون خبر یا موثق هستش یا نه که این در اگه اگه ویکی‌پدیای برن سرچ کنن که ببینن که آیا منبعی نیستش و میتونن در واقع به این خبر شک کنن که اون خبر میتونه موثق نباشه
0: سپاسگزارم از شما علی بیگی مدافع دسترسی آزاد به اینترنت از استکهلم سوئد با ما
3: از پشت تریبون سیاست تا درون میدان جنگ از عرق ریختن دنیا تا کاوش در معادن مجاز از زندگی امروز تا افوهای فردان حس پرده هر پنج شنبه ساعت 7:30 عصر به وقت ایران
0: اخبار شامگاهی رو می‌بینید در صدای آمریکا. نخست وزیر ژاپن دوشنبه میزبان دنیز اشمهال نخست وزیر اوکراین در توکیو بود تا در مورد بازسازی اوکراین گو کنند. نخست وزیر اوکراین گفت توکیو تا کنون 10 میلیارد دلار کمک مالی به کشورش کرده و امیدوار است این کمک‌ها در آینده و پس از کنفرانس بازسازی اوکراین نیز ادامه یابد.
2: توافقات به دست آمده در این کنفرانس شامل توافق‌نامه‌ها و قراردادهای امضا شده همکاری دوجانبه ما را تسریع و به بهبود وضع اوکراین کمک می‌کنند اوکراین به شدت به تجربیت و نوآوری‌های ژاپن در زمینه بازسازی پس از جنگ و پس از فاجعه نیاز دارد
0: فومیئو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در این نشست خبری گفت در جریان کنفرانس با امضای بیش از 50 سند همکاری از جمله معاهده معافیت مالیاتی دو جانبه جدید به نتایج قابل توجهی دستیافتیم یافتیم و توانستیم پیامی قوی برای حمایت از بخش‌های دولتی و خصوصی اوکراین ارسال کنیم ژاپن همزمان با افزایش نگرامی‌ها از احتمال اقدام نظامی چین در منطقه اوغیانوس‌های آرام و هند بنا دارد این پیام را به روسیه بدهد که از اوکراین در برابر تجاوز نظامی کرملین حمایت می‌کند و با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم سپاس گذارم که واساده امریکا هم را هستید در ادامه بیننده برنامه یک نگاه هستید بعد از اون هم برنامه بحث برانگیز رو می با عنوان الجزایری ها در فرانسه با اسکن ایکیو هم که روی صفحه خواهید دید می‌تونید ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال بفرمایید شافت باشید